0: Buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estoy aquí yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, eh, para informarlos y entretenerlos como todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, aquí por Radio Panamá 94.5. Hoy no me acompaña Mauricio Valenzuela porque está en una misión especial, así que está con nosotros el equipo de Foco, Ana Gabriela. ¿Cómo estás, Ana Gabriela?
1: bien En verdad es como un poco raro escucharme hablando al inicio del programa y después tener que hablar y es que disque... <risas> Es
0: correcto la voz que escuchan al principio del programa eh, es la melódica voz de Ana Gabriela que hace el intro del programa además Ana Gabriela también tiene un segmento que probablemente lo han visto en, en las redes eh, sociales de Foco Paramá, que es un segmento que en realidad no tiene nombre, pero es como el cabrero del día donde simplemente... O sea,
1: técnicamente se llama El Cabreo, pero... El cabreo. Okay. pero todavía no le hemos hecho como el loguito para que se sepa que es El, el Cabreo.
0: Pues. Exactamente, hay que ponerle dice, el intro y la vaina. Y en ese segmento, bueno, Ana Gabriela, háblanos un poquito del segmento, del segmento para que la gente ya, ya, ya le ponga cara.
1: Bueno, básicamente El, el Cabreo es, está dije sobreentendido, es algún tema específico que este en las noticias o que está ocurriendo actualmente que me cause molestia a mí y obviamente cuando ya hago el video las otras personas exteriorizan su, su enojo eh, pero usualmente son solamente como algún tema puntual eh, a diferencia de quizás otros eh, segmentos que haya tenido foco que por ejemplo estaba el lo más foco que eran varias noticias este solamente es uno para lograr como Puntualizar el problema.
0: El cabreo. Está brutal. Por ahí tienes uno, ¿no? Tienes uno que no ha. No ha ya, se, ¿Ya se grabó o no se ha grabado todavía?
1: Eh, sí, se grabó uno hoy.
0: Ok. Casualmente
1: perfecto. uno. Show Probablemente
0: hoy. mañana lo vean. De hecho, ahorita vamos a hablar de, de, de ese tema para que, de, para que sí. nos adelante un poco el cabreo que tiene. Mira, hoy vamos a tener un excelente programa porque va a estar con nosotros, eh, ahorita más tarde, Omaira Singh que ella es precandidata a diputada por el circuito que ahora es el circuito 13-3, que es eh, Chame y San Carlos. Eh, actualmente el diputado es Junior Herrera de Cambio Democrático, uno de los 14 eh, diputados disidentes de Cambio Democrático. Así que vamos a estar hablando ahorita con Omaira Sin sobre cómo ha sido su proceso de recolección de firmas. Eh, eso va a ser más adelante en el programa. Por ahora hay varias noticias eh, que han surgido durante el día. Eh, a ver, y vamos, en, vamos en, en orden, porque las tengo por aquí anotadas. Vamos eh... a hablar
1: de las cédulas.
0: Ah, háblame de las cédulas, dale, ¿por qué no? Hay cédula nueva, ¿no?
1: Sí, o sea, voy a buscar como puntualmente qué es lo que tiene, porque tiene varias cosas nuevas que o sea, muchas personas han dado como... como... Sentimiento, hay sentimientos encontrados porque están tratando de hacerlo ver como que es una rebusca por parte del tribunal, del parte del parte por parte del gobierno, están preguntándose quién las va a hacer, pero básicamente van a tener, creo que un van a estar hechos de un material de
0: vamos
1: a mi... buscar la Poli palabra mi... específica,
0: de dale, dale, dale.
1: policarbonato.
0: O sea, un
1: material termoplástico que va a durar más y o sea, es mucho más seguro. Eh, okay. Okay. No sé qué significa imprimir los datos con un láser de, de alta resolución, pero va a tener eso. Eh, probablemente, va a tener son, son vainas, probablemente
0: son vainas que pone el contratista para que o sea, no, para que suene la pifia al contrato que le van a dar por hacer las nueve de las cédulas.
1: Eso, eso es como una licitación.
0: Debería ser una licitación. Eh, habría que revisar qué, cuál es el procedimiento que van a usar. Por ahora tengo entendido que solamente se mostró como que cómo sería el nuevo diseño. Eh, tiene algunas cosas nuevas. Tengo entendido la, la cédula. No leí bien la noticia, pero sí sé que tiene dizque, un chipcito y tiene vaina dizque, para, para personas no videntes.
1: O sea, tiene, tiene cuenta, con, o sea, tiene dos códigos QR en la parte posterior. El del lado derecho tiene eh, los datos personales y el del lado izquierdo cuenta con información biométrica encripta, encriptada, yeah. que solamente yeah. el Tribunal Electoral puede desencriptar. Okay. Eh, okay. Tiene un número de seguridad, el código asociado a las normas de la Organización Internacional de Aviación y un código MRZ con el fin de que en el futuro se pueda viajar entre países con los que Panamá tiene acuerdos y convenios sin necesidad claro. de pasaporte, solo con la cédula.
0: Claro. Solamente con la cédula porque ya tienes el tema eh, de, la, de la identificación biométrica. Ahí lo raro man, porque nosotros, para nosotros, a ver, para nosotros la cédula es un, una herramienta súper común en Paraguay, pues dije tú, o sea, cuando naces a ti te dan un número de cédula, ese es el número de cédula que va por toda tu vida y cuando cumples 18, incluso antes de cumplir 18, puedes tener un documento que dice que esta persona es esta persona. Lo loco ahí es cuando tú te vas a otros países, eh, como por ejemplo Inglaterra o Estados Unidos, en Estados Unidos una persona puede andar toda su vida sin ningún carne que diga dice, foto y nombre de la persona. O sea, en Estados Unidos, si tú no manejas, no tienes licencia a conducir. Los, los estadounidenses no tienen el, lo mismo que nosotros tenemos de cédula. Y ellos, su número de identificación, es decir, que el social security number... El Ajá, eso, de cédula, eso era lo que te iba a
1: preguntar. Solamente
0: social, tiene, tu nombre, tiene tu nombre y tu número, no tiene tu foto. Eh, okay. Entonces es súper loco esa vaina. Y nosotros, para nosotros, como que bueno, sí, la cédula es como que lo más normal del mundo. Pues. Okay. Así que
1: bueno
0: se presentó la cédula, vamos a ver qué pasa con, con, con cómo va a ser el proceso para que esa cédula, y sobre todo eh, cuándo va a empezar a, a operar, pues lo más probable es que no es que vayas a tener que ir a entregar tu cédula para obtener una nueva, sino que a medida que se van renovando las cédulas, van entrando las cédulas nuevas, así que hay que esperar a revisar.
1: Estás mencionando que esas nuevas cédulas ya están como también ya están siendo expedidas y que ah, deberían de impedido. sí, o sea, deberían de empezar a, a emitirse este año okay. eh, 483,650
0: cédulas. Bestia, ok. Claro, porque mira que la gente va votando las cédulas y renovando las cédulas, le van dando la cédula nueva.
1: Y dicen que, o sea, para sacar esta cédula también va a ser muchísimo más rápido. No sé si el cambio, o sea, si se te pierde y quieres conseguir otra, eh, va a tener otro precio. No, yo creo que igual, yo, ah. creo que lo
0: que cambia es el, yo creo que lo que cambia es el plástico solamente. La otra noticia que tengo aquí es que, y es como una noticia en dos partes, la, el Tribunal de Honor y Disciplina de Cambio Democrático aceptó eh, la, eh, el proceso de expulsión contra Yanivel Abrego del partido Cambio Democrático. Este proceso de expulsión es por eh, apoyar abiertamente a Ricardo Martinelli, eh, que es miembro de otro partido, es miembro del CD, y ella, como secretaria general del partido, eh, hay un tema ahí de lealtad y deslealtad que cabe dentro de los parámetros que tiene el cambio democrático al interior de su partido para poder hacer una expulsión. Eh, eso significa que va a pasar por un proceso similar al que ya se pasó con los, con los 15 diputados cuando trataban de votarlos por votar por Cristiano Adames. Yanivel respondió eh, a la, la manera que responde Yanivel simplemente diciendo que, bueno, que Rómulo le tiene miedo eh, y, que, y que porque sabe que en unas primarias... Ella le ganaría a, a Rómulo. Eh, no sabemos si Yanivel va a llegar a las primarias. Así que eso es lo que no, no sabemos todavía.
1: Pero con el, con el tema de el o ya sea, ya se está, ya, ya se se como el ya con el tema de la expulsión para iniciar el proceso y tal. Pero ¿qué pasa con los otros eh, miembros del partido que estaban pasando por todo partido no que se sabe todavía. todo
0: no se sabe todavía. No sabe, sabe todavía no se of todavía state of the state of the state of de state of the el of the state el the el, el de, de irse sin que, sin que los tuvieran que expulsar. Solamente uno tomó, aparentemente solamente uno tomó la, la, la decisión, que fue a la Año, que se inscribió en RM. Por ahora creo que digo, al final, es una, es una, al final esto es un juego político, entonces me imagino que están tratando de ir a la cabeza, que es ya a nivel abrigo, que es la líder de estos 14 diputados, eh, para ver si de repente eso anima a los otros a largarse del partido y no joder o tratar de traerse los para acá. Eh, así que están tratando de ir como que a la cabeza a la vaina y poder allá a nivel desde del principio. Okay. Va a, o sea, a, a estar bien interesante esa pelea.
1: Es que, o sea, que esté comenzando el año con, con eso y que ya lo hayan logrado y que ya hayan sacado hasta el poco de, de mensajes en sus redes de que no, ya vamos a proceder y quedan los otros ahí. Porque, o sea, para mí ya el hecho de que ellos, eh, de que esos diputados ignoraran su labor en la asamblea para irse a un desayuno con Martinelli, right. y te quedas diciendo que ya eso es un mensaje y en verdad ya estás demostrando que te da igual una cosa y te da igual la otra, o sea, tus dos que responsabilidades te case, técnicamente bueno. te dan sí, sí. igual.
0: Que te sabe absolutamente a cake. Mira, 2023, año de año preelectoral, así que esto va a ser así todo el año. Y ahorita vamos con otro también que hay en, en, en Arrayján, también una situación que está dando en Arrayján. Pero la otra noticia que no quería dejar de, 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 de decir antes que nos vayamos al cambio es que, y esta la acabamos de sacar ahorita, Rubiela Pitano. Rubiela Pitano, eh, vamos de adelante para atrás. Más recientemente, en el 2019, Nito, cuando entró a la presidencia, la designó como directora del de Senadis, el eh, Sistema como es que cómo es que la vaina del Senadis? Eh, Secretaría Nacional de Discapacidad, que es eh, el Senadis, eh, y ella declinó la designación, o sea, no alcanzaron a nombrar, o sea, Nito dijo, mira, escogí a esta persona para ser la cabeza del Senadis, Rubí Lapitano y Rubí Lapitano eh, en ese momento dijo, mira, voy a tener que declinar porque tengo un temita legal que tengo que atender, y resulta que ese temita legal que tengo que atender es que la condenaron a 48 meses de prisión, o sea, eh, 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 cuatro años de prisión, eh, por haber sido parte de esta, de esta estructura que se armó en la Asamblea Nacional para recibir dinero, ilegalmente, de las planillas, cuando Rubén de León era presidente de la Asamblea Nacional. Ella fue una de esas personas eh, que se prestó para esta, para esta, para esta ilegalidad lo que pasa es que, claro, Rubén de León es diputado del Parlacén, por lo tanto, él no está dentro de ese caso, porque ese caso lo llevaba la Fiscalía, y como él es diputado del Parlacén, su caso lo lleva a la Corte Suprema de Justicia, donde no ha habido eh, mayor avance. Creo te, te digo que hubo una audiencia hace poco, pero no se ha tomado una decisión sobre el caso de Rubén de León en la Corte Suprema de Justicia. Y él también, a la postre, es secretario general del partido PRD.
1: ¿Cómo funciona eso del Parlacén?
0: Porque ahí no está Varela también. Es, sí, sí. Mm. básicamente hay dos maneras la que el Parlacén es un imagínate como una asamblea centroamericana. Entonces, es que no hace absolutamente nada, porque no produce leyes ni produce nada, o sea, no, eso, eso no sirve para nada, pero
1: es que es como existe, mi
0: duda. Existe, 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 ¿sabes? Es como, no sé, como cuando eres presidente del salón, o sea, en verdad no haces nada, pero te eligen, pues, y estás ahí y tienes el cargo.
1: Es que como que obviamente ya viendo este tipo de personajes en el Parlacén, claro, ¿cuáles son? ¿Qué tienes que llenar para entrar ahí? ¿O cuáles son los Nada. requerimientos? La manera, la,
0: manera en que funciona, la manera en que funciona es que cada partido eh, cuando va a una elección, eh, cuando hay una elección ellos ponen 10 personas en una lista que ellos escogen. Y dicen, dije, mira, fulanito, 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 fulanito esos van a ser mis candidatos a diputados del Parlacén. Cuando tú votas por presidente eh, dependiendo de la cantidad de votos que tú sacas como presidente te toca un, una cantidad de esos eh, para el Parlacén entonces digamos Lombana, eh, no Lombana no postuló, Ana Matilde por ejemplo la vuelta pasada Ana Matilde sacó referó un 10% de los votos y eso le significó que un diputado del Parlacén tendría que estar ahí que es Manuel Castillero eh, que está ahí en, en el Parlacén el Parlacén no sirve para nada. La otra forma en la que tú puedes entrar es por ser expresidente. Simplemente por ser expresidente de un país centroamericano tú tienes derecho a una curul ahí en el Parlacén. Martinelli cuando salió de la presidencia eh, cuando tomó posesión Varela él llamó a la presidenta del Parlacén en ese momento a las 3 de la mañana se voló en su avión privado para Guatemala para que lo juramentaran como presidente del Parlacén precisamente para ganarse esa inmunidad porque como eres diputado del Parlacén, no te puede alcanzar la justicia normal, sino que tiene que ser proceso dentro de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, para eso se usa el Parlacén. Literalmente para gastar plata y evitar maleanterías. Para eso es. El problema es que, claro, cuando, cuando Varela y Martinelli estaban juntitos, eh, ellos trataron de que Panamá se saliera del Parlacén. Y de hecho retiraron a Panamá del Parlacén. Porque, como ellos eran eh, los salvadores de la patria en ese momento, y, y estaban tratando de hacer el show político, dijeron, esto es una cueva de ladrones, esto no sirve para nada. Al final los dos terminaron ahí. Pero en ese momento, ellos dijeron esto no sirve para nada, sacaron a, Parlam a Panamá al Parlacén, pero un fallo de la Corte Suprema de Justicia eh, dijo que Panamá no podía salirse del Parlacén. Vuelvo a la noticia original antes de que nos vayamos al cambio. Rubíela Pitano, la que le está contando que era directora del Senado, dice, está entonces condenada a 48 meses de prisión. Ahí lo interesante sería ver cómo esta condena a ella, esos hechos se pueden trasladar a el que fue el director de la operación, que fue Rubén de León, y ver si esos mismos hechos y esa condena puede robustecer el caso que hay contra Rubén de León. Son las 6 y 16. Vámonos al cambio. Y cuando recemos está con nosotros Omaira Singh para hablar un poco de esa recolección de firmas en Chama y San Carlos. Vámonos al cambio. y estamos de vuelta aquí en su programa Sal un programa para gente enfocada. Eh, estoy aquí yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, y también me acompaña hoy Ana Gabriela Palacios, que ella es parte del equipo de Foco Panamá y está aquí acompañándonos el día de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en @focopanama en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá y queda ahí guardado para que lo puedan ver. También queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá. Y Ana Gabriela, aquí presente, todos los días también lo sube a Spotify para que lo puedan escuchar en un modelo de podcast. Antes de irnos con nuestra invitada del día de hoy, vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
2: El Metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Y como les comenté, ya está con nosotros nuestra invitada, Omaira Sin. ¿Cómo estás, Omaira? Hola,
3: ¿cómo estamos, Daniel? Hola, Ana Gabriela. Gusto en verlo. ¡Feliz
0: año! ¡Feliz año para ti también, Omaira! Omaira, con la Gracias. nueva configuración de los circuitos, el circuito, el de Chami San Carlos, es ahora 13-3, ¿no?
3: Exactamente,
0: 13-3. 13-3, porque antes era el 8-3. Exacto, 8-3. Omaira, cuéntanos Somos un poco 3 3. cómo te ha ido con este proceso de recolección de firmas. Hemos escuchado, hemos entrevistado a varios candidatos. Todo el mundo tiene, tiene experiencias en, algunos, en algunas maneras similares, en alguna manera muy diferentes, sobre este proceso de recolección de firmas. Para ti, ¿cómo ha sido este proceso?
3: Mira, eh, para mí ha sido un proceso gratificante en muchos este aspectos, porque de parte de la comunidad he recibido un gran respaldo, siendo una
1: cara nueva,
3: una cara fresca, y en ese caminar hemos reconocido que es un circuito fuerte. No me preguntes, todavía no he podido analizar qué hay detrás de todo esto, pero es un circuito en que los candidatos tienen una carrera como, como del hambre, han sido cuatro meses intensos, que como todo en la vida, gracias a Dios, he pasado por todas las posiciones hasta llegar a la primera, bajar y subir, y en ese aprendizaje he notado que, que algo, algo se cuece más allá de lo que nosotros percibimos, porque... Por ejemplo, es el circuito que hemos tenido casi que vamos a un 44% de recolección de firmas. Y, y todos los días uno en su caminar se encuentra que el círculo se va cerrando, se va cerrando.
0: Sí, por alguna y razón, teníamos... por alguna razón, y estoy de acuerdo contigo, es un circuito, es un circuito que sí. tiene una cantidad de firmas que no, o sea, a ver, que no corresponde, digamos, con, 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 con un circuito a ver, relativamente pequeño.
3: Así mismo es, así mismo es, así que es, es sorprendente, es sorprendente, y, y sería hasta de estudio, te digo, lo que sucede en este circuito. Pero bueno, gracias, como te mencioné, al apoyo de los ciudadanos, estamos en un 50% varones, en un 50% hembras, los que nos han apoyado. Y eso para mí me indica que estamos llevando el mensaje a todos, a
0: todos. Qué bueno. Um, bueno. Mira, y una de las cosas principales que tiene tu circuito que me, que me parece eh, increíble también es el, el, los personajes que tienes eh, alrededor. Ah,
3: bueno. O sea, Pey bueno.
0: Valderrama, bueno. que fue diputado por el circuito eh, en su momento 8-7, que es Hancón, Bellavista, Curundu, todo, que fue diputado del panameñista del panameñismo eh, y fue una de las personas más cercanas al presidente, eh, eh, digamos, Juan Carlos Varela, era casi que era, era él y Popi Varela los que manejaban la asamblea eh, por parte del, del expresidente, ahora está buscando una curul en, en Chami San Carlos. Y una de las, de las cosas que, que siempre hablamos con los candidatos independientes es hablar precisamente de lo oportunista de ciertas personas de entrar al ruedo de los libros de postulación simplemente porque, bueno, porque es una vía fácil. ¿Cómo lo has sentido tú? Y sobre todo, ¿qué es lo que te dice la gente? Bueno, la
3: gente... La gente desconoce mucho la figura y, y se asombra mucho y muchos con estupor dicen cómo es posible, pero bueno, es lo que permite la ley, es la ley, mientras exista es así. Pero, pero mira, la tiene difícil, no la tiene fácil, Te lo puedo decir, no la tiene fácil. Porque se cree que aquí las personas, si bien es cierto, hay mucha necesidad, eh, somos un, un circuito que aunque ha llegado a desarrollo, ojo, eso no, per, no ha permeado en las comunidades. Las comunidades no lo han sentido. Así que es un circuito con mucho resentimiento, pero, pero un resentimiento real. Un resentimiento aceptado. ¿Por qué? Porque, porque se sienten engañados, se sienten burlados, no se sienten tomados en cuenta. Entonces, cuando ven, vemos estos personajes que no, no los asocian. Entonces, las personas hay un rechazo, hay un rechazo. Y está costando, está costando, está costando. La gente,
0: porque las la personas... Gente está
3: la gente está clarita, ojo, la gente está clarita. Mira, tú puedes caminar con una estampilla de un santo diciendo que tú representas a este santo y al final la gente cuando tú le preguntas, y bueno, te mencionan al santo, pero bueno, y entonces si el santo no es el que va a dar la misa. Entonces, es un poco así, o, o regalamos pan, o regalamos, tú sabes, invitamos que vamos a hacer grandes fiestas y dígame su fecha de cumpleaños. Todas estas tácticas que la gente realmente... Ya la gente está cansada. La gente está aburrida. Tenemos que respetar un poco a, nos, a nuestros electores. O sea, cambiemos el discurso. Y es un poco por eso que yo siento que la gente... La literatura en este circuito. Porque, bueno, yo no soy políticamente correcta. Yo soy un, un ser muy... Controversial,
0: sería la palabra Eso, te iba, eso te, iba, te, te iba a preguntar por dos cosas que te Dos preguntas que tengo para ti Una es, porque digamos, cuando tú ves eh, Chami San Carlos, quizá muchas personas eh, A ver, está el sector de playa Digamos que eso es lo que uno conoce De en Chami playa. San Carlos Sin embargo, Chami San Carlos, pa, montaña adentro Tiene unas comunidades rurales eh, Que quizá no se ven ¿Cómo, cómo, o sea cómo Algo que te gustaría que la gente Supiera sobre tu circuito Y sobre esa diferencia que hay
3: Mira, empezando que sí, eso que tú dices, se pensaría que tenemos desarrollo, pero sabes qué pasa? Tenemos desarrollo, por ejemplo, solamente en el centro. La gente conoce Coronado, conoce todos estos lugares de playa, pero hay un pueblo que se llama, por ejemplo, Matahogado, que es un pueblo. Matahogado. Matahogado en San Carlos, ¿ok? Y realmente vas a terminar ahogado allá, porque allá no hay ni caminos. Cada vez, cada vez que hay una lluvia, esa gente tiene que, mira, prender todas las velas porque no tienen forma que salir. Y es un pueblo noble, trabajador. Mira, cada vez que tú te comes una espinaca, que te comes un, un, un perejil, que te comes un berro, oye, lo están sacando gente que vive casi que en las cuevas. Entonces tú llegas, como político, y le presentas esta cara y te dicen, pero, y perdonen la palabra, ¿cuál es el bullshitero? O sea, la gente ya no se come el cuento. Entonces, por ejemplo, no tenemos un transporte humanitario, la gente no tiene acceso a desarrollo, porque a las seis de la tarde, siete de la noche, si tú no tienes 15 dólares en tu bolsillo, ¿tú ¿cómo llegas a tu casa? Y ni hablar de estudiar, ni trabajar, ni mucho menos que eso es parte del desarrollo. Entonces, comunidades como esa, tenemos comunidades de y el roble. Oiga, que si ahí la gente se acostumbró a caminar dos horas pues y, y es la norma. Pero qué, qué pasa con el desarrollo personal. Y, y ¿Qué esas pasa con libertades que, sí, que, no, que tú requieres como ser humano, no
0: que no, que no y aquí mismo, Bueno,
3: en todas partes, mira. El pueblo Sora sí, muy lindo. Tenemos, tenemos allá este desarrollo tan grande, que se yo, breve. Pero al final del día, a las seis de la tarde, siete de la noche, ¿cómo hay un pueblo en la laguna? ¿Cómo se llega? Se llega. Entonces, realmente ese desarrollo no ha llegado a las comunidades. Tú tenemos aquí en un pueblo sajalí y el Espavé, sale todo el carbón. Un pueblo totalmente deprimido. Y estamos aquí a media hora de desarrollo. Entonces, es un poco así, entonces la gente está cansada, la gente está cansada que se le puse la gente está cansada que solamente cada cinco años vengan y los munchitén y le echen el cuento, le ponen la maraca y después, mira, más nunca los ven. Entonces, eso hay que cambiarlo, mira, hay que ser responsable, hay que ser respetuosa, hay que, hay Vaya, que, mira.
0: Tengo que irme, tengo que matarme porque son las seis y media, tengo que ir al cambio porque son las seis y media, pero cuando regresemos quiero que me contestes eh, ya más sobre ti, precisamente porque, o sea, viendo todo esto que me has planteado del circuito, ¿por qué decides tú tomar el, el, el paso adelante? Vamos al cambio y regresamos. Y estamos de vuelta en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Hoy estoy yo aquí, Daniel Opera de Foco Panamá, y me acompaña Ana Gabriela Palacios, también del equipo de Foco Panamá, y estamos conversando con Omaira Sin precandidata a diputada por libre postulación, para el circuito 13-3, que eso es Chame y San Carlos. Recuerden que pueden seguirnos a arrobafocopanamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Antes de irnos con la pregunta que le quiero hacer a Omaira, vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
2: Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos. Muchísimas,
0: Muchísimas gracias, Anet. Y, Omaira, antes de irnos al cambio, te dejé con una pregunta, que es que tú me pintaste todo este panorama eh, de Chami San Carlos, eh, que lo entiendo perfectamente, un pueblo como hay muchos en Panamá, olvidado, engañado, frustrado. Eh, ¿Qué te hace a ti dar el paso? Porque esta no es la primera, vez es que tú buscas firmas. Tú buscaste firmas también las elecciones, la elección pasada. Así que montémonos a la elección pasada. ¿Qué te motivó a tomar las riendas en, ese, en esa ocasión y por qué el cambio de cargo de la elección pasada para esta?
3: Claro, mira, eh, por ejemplo, la vez pasada, corrí como fui la primera candidata independiente para la alcaldía de San Carlos y me motivó por, por una situación personal que viví y que pude lograr por medio de una condena, lograr... Eh, condenar a un representante por estafa. Entonces viví oh, wow. desde adentro el nivel de corrupción que había en el circuito, ¿ok? Y decidí que iba a hacer algo al respecto.
0: Cuéntame, cuéntame un poco cambio, más sobre ese, cuéntame un poco más sobre ese caso.
3: Bueno, ese caso se da en el año 2012. Esta persona a mí me vende una propiedad, uh -huh. que era de él, porque aquí se maneja mucho las tierras como, como alquiler que okay. pertenecen al, al municipio y se pagan unos bienes y etcétera, etcétera pero esta yeah. pertenecía a este representante que con todo el derecho como ciudadano puede poseer bienes uh -huh. y yo de buena fe pues, procedo a hacer esta compra y resulta ser que después apareció, después que yo había hecho una inversión apareció un dueño que, que reclamaba el derecho y después las autoridades que eran las que habían dragado, firmado endosado esa, esa compra, pues dijeron, bueno, no sabemos, esto es una equivocación, y yo me di en en, muerte, en una situación que para mí era totalmente inesperada. Y de ahí me di cuenta que nosotros estábamos eligiendo ciudadanos que deberían ser unos protectores, o sea, como buen padre de familia, y resultaron ser unos corruptos. Entonces decidí que, bueno, ¿sabes qué? Yo puedo hacer un cambio y me fui por las figuras. Tuvimos una muy buena, muy buena aceptación. Yo corrí con, con el aval y, y me apoyo con Ana Matilde Gómez, que iba a la presidencia. Y bueno, fue una muy buena experiencia. ¿Por qué decido ir a cambiar para la Asamblea? Porque es que es el foco de la corrupción en este país. Aquí hay que cambiar dos pilares, la asamblea y los gobiernos locales. Y, y yo me centro que en la corrupción, es la que merma todo el desarrollo, la capacidad, no nos da la paz, y es lo que tenemos en este país. Yo a mi edad, después de haber dado todo lo que he dado a este país, considero que como yo y todos mis ciudadanos merecemos tener un, una tranquilidad, tener un país que nos pueda proporcionar esta paz de crecimiento de derechos, etcétera, etcétera por eso que me voy a la asamblea
0: sí, que uno pueda simplemente sí, bueno, eh, hacer su vida, pues, tranquilo y ojo,
3: y no, no sé, sí, porque uno se puede decir bueno, ¿qué me importa con lo que pase al vecino? esto no puede ser así este país, aquí este es el país de todo. y un país en quiebra no nos sirve a nadie así que, ¿sabes qué? el último hilo de vida que yo pueda tener se lo dedico a defender mis derechos en el único país que me vio nacer que es eso, entonces dicho esto esto no está siendo fácil, ojo que yo tengo la personalidad como dice la canción, es otra cosa pero esto no está siendo fácil, es jueves pasado, tuve que poner una denuncia en la fiscalía electoral, porque aquí los Bien. señores son como unos chicos pues. ¿Tú conoces chico de, del Chavo del Ocho? Bueno, si la sí. pelota no es para ellos la pelota no es para nadie, entonces ahora se han dedicado a engañar y a pagar para que la gente renuncie a los apoyos que dieron voluntariamente a mi persona. Entonces, es un desastre, es un desastre. Y te digo una cosa, es que nos quedan siete largos meses, hay es que tomárselo con calma, pero estos estos candidatos están en una carrera del hambre, te lo digo.
0: Y están haciendo esto de las lo posible. Ajá. Esto de
3: las renuncias era Yo que la, la gente estaba...
0: La, ah, ok, la, a la gente le están, o sea supuestamente a la gente le están pagando para que renuncien a firmas claro, que ya te dieron. Y
3: están pagando para que, exacto, o sea, están, imagínate, doblando la voluntad que ese, eso es lo más, o sea, lo más digno que tiene una persona, doblando, ¿por qué? Porque hay necesidad, obvio, hay necesidad, obvio, pero también hay engaño en esto, porque... Eso es lo que te iba engaño, a decir, o sea, tiene que haber engaño en
0: las personas claro, también, ¿no?
3: ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y es muy triste verlo, es muy triste verlo. Pero eso está pasando con mi persona. Pero ¿sabes qué? Al final del día, es también hasta un halago. Mira lo que te digo, Daniel. Porque es que la desesperación de ellos les lleva... El único mensaje que yo recibo es que, Omay, oh, sí, tú lo estás haciendo muy bien. Así que, bueno, es un problema de ellos. Al final del día ellos tienen que presentarse frente a ese electorado, que al final del día, mira, te lo, me lo comentan. Sí, me hizo renuncia pero ¿qué planteas? No, son unos corruptos, es más de lo mismo. ¿Cuántas firmas
0: cuántas cuántas firmas firmas tienes tú, Mayra, y cuántas personas te han renunciado?
3: Mira, yo llevo casi 2.600 firmas y me han renunciado. Yo todos los días, mira, yo ya no veo las firmas que hago. Yo me pregunto, oye, ¿cuántas renuncias está voy Porque es lo que hay. Yo llevo 119 renuncias.
0: Y eres la candidata que más renuncias tiene a nivel nacional. Exacto. Esa pelea no, claro. esa pelea en el 13-3 está, está buena oye, en el 13-3.
3: A, 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 a mí que me digan cuál es el secreto, te lo juro. A mí que me lo digan, porque... Esto, Todo el mundo yo creo quiere ser es diputado. Un poco, de, es un manejo de ego. Y esto como si fuera una finca privada. ¿Tú sabes, nosotros somos los ganados y estamos aquí marcados. Y aquí mando y yo. Es un poco así. De pocas. aquí todo el mundo mete su mano peluda
0: ¿eh? y esa es la otra pregunta que te tengo hablando del de, 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 13-3 el, el diputado es Junior Herrera cuéntame un poco de Junior Herrera Junior Herrera está o sea, a ver, porque una cosa es lo que nosotros eh, vemos eh, hacia afuera de su trabajo político con el cambio democrático y su tema del apoyo a Martinelli, pero en el circuito ¿qué piensa la gente de Junior Herrera?
3: bueno yo creo que, que yo creo que, que con todo el respeto del mundo este, ya hay un desgaste, ya hay un desgaste, ya hay un desgaste, eh, yo creo que él, él perdió mucho fan, muchos seguidores, y bueno, este la gente, la gente realmente tiene un cambio, tiene un cambio. El problema de estos circuitos, te digo, es que la gente tiene una relación personal con el candidato, de alguna forma, cuando lo apoyan, ¿okay? ¿ok? Y las personas no sienten ese contacto de los que ganan, por ejemplo, y desaparecen, y más nunca, y de pronto aparecen con una rifita, porque ahora, ahora hacemos rifa, ¿me estás entendiendo? En vez de ahora damos rifas, eh, boletos a, a las comunidades, y etcétera, etcétera. Bueno me imagino que ese es el concepto de ellos para legislar,
0: claro.
3: algo innovador, para, no conocía. para tratar de ganar sus,
0: a sus adeptos.
3: Pero la gente, la gente sabe que ese, ese, ese jamoncito, o ese regalito, o eso, esa minudencia que dan, ya al final no les cambió la vida y realmente les pasó factura y todo lo estamos sintiendo lo estamos sintiendo realmente porque fuera de todo mira es un pueblo noble es un pueblo que lo único que pide es oportunidades
0: aquí, háblame eso te iba a preguntar ¿A háblame un poco en esas en esas Ajá. en esas caminatas que tú haces en recolección de firmas cuáles son los principales las principales problemas que la gente te, te transmite cuáles son las principales dolencias que la gente te dice mira esto es lo que yo me gustaría que cambiara
3: mira aquí hay un desempleo galopante Aquí hay una informalidad, aquí la gente nada más, pues mira, es que me parte el alma, la gente se levanta solamente a ver cómo, cómo, cómo busca el día a día, en medio de medio desarrollo. ¿Por qué? Porque vuelvo y te repito, aquí no hay las condiciones, aquí no se le ha dado a las personas humanamente una movilidad para que se puedan desplazar en la búsqueda de empleo, porque aquí a las 5 o 6 de la tarde, ¿cómo llegas a tu casa? Y si tú tienes que salir por 20 dólares y te tienes que gastar 10 dólares para regresar, Dime una cosa,
0: no, no salgo. No te da. No te da. Ok, entonces, entonces, empleo, informalidad, me queda claro, es una de, de, de esas dolencias. ¿Cuál es no más? Todo, ahí
3: carretera, carretera, transporte, eh, eh, de todo. Aquí hay de todo, Flaco. Aquí, aquí no hay vías de acceso. Aquí hay gente que... Oye, por amor de Dios, hay gente que en pleno centro tiene que cruzar un río y cuando llueve hay que cruzar los dedos porque si no te lleva la cabeza de agua. Entonces no todo es por una bebida, me estás entendiendo. Aquí el eslogan no se presta. Aquí hay una población realmente desgastada y con una juventud que no se le está dando ningún tipo de oportunidad. Entonces, bueno, y también, bueno, con toda esta temática que pasa en las playas y todo acá, bueno todo merma el crecimiento todo merma es que como si fuera que hubiese una asociación para, para 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 echarnos para atrás aquí nada para echarnos para adelante entonces la gente quiere un cambio realmente la gente exige un cambio pero ojo pero que ser muy cuidadoso porque donde nosotros cometamos el error de volver a engañar a esa población mira yo tengo miedo yo tengo miedo la gente la gente está realmente bien herida. Pues hay que, hay que hay que darle un poco de paz a las personas y sentir que sí puede haber, claro que nadie se pueda engañar, no vamos con este mulchiteo de que tú sabes, esto va a ser pepita de oro y que va, no, 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 pero que pueda haber estos cambios que se puedan dar lentamente y que realmente vengan personas, independientemente que vengan, porque en los partidos políticos hay gente buena, ojo, hay gente buena, pero tenemos que buscar los mejores para que ese ese desarrollo, ese crecimiento, ese plan, pueda llegar a todas las comunidades. Yo te que estar algo... Mira, yo siento claro. la belleza de mi candidatura, es que mire, yo miro a los ciudadanos por lo que son, somos ciudadanos de este hermoso país. A mí no me importa a qué partido usted pertenezca, porque ese es su derecho. Entonces hay que comenzar a respetar a las personas como ciudadanos, que tenemos derecho
0: yo creo que tú has dicho algo clave que es que para, para, para llevar progreso a las personas no hay una varita mágica eh, y no hay soluciones a rápidas e inmediatas. Eh, son cambios graduales y, y yo creo que la gente lo entiende. O sea, cuando cuando, cuando tú me cuentas lo que la gente eh, necesita en Chami y San Carlos, necesita, lo que necesitan son cosas básicas para ellos poder llevar su vida. O sea, ellos no necesitan que, que el día de mañana yo que San está, Carlos sea... Yo
3: que el... que una en el club de golf. Exacto. Ni una tabla de surf para ir a Sortear.
0: Exacto. Sí, tampoco y tampoco pretenden que Chama y San Carlos se conviertan en el Dubai de Panamá. O sea, ellos lo que necesitan es un transporte Están para poder llegar poco. a sus trabajos, un camino para poder sacar sus su, su productos. O sea, no es nada del otro mundo y yo creo que la gente lo entiende. Omaira. Y un
3: poco de empatía. Empatía. Seamos solidarios. Eso es todo.
0: Clave. Omaira, último mensaje antes de nosotros irnos al cambio y despedirnos de ti mensaje tuyo para la gente de chami San Carlos
3: por favor señores, por favor cuando usted le toquen la puerta y le pidan que renuncie mire ese candidato y sepa que eso no va eso no va a ser ningún cambio así que apóyenos por favor sigan abriéndonos las puertas de su casa gracias, gracias, gracias
0: excelente, muchísimas gracias Omaira, gracias por gracias la entrevista ti, nosotros nos vamos al cambio y regresamos en unos minutos para terminar el programa con Ana Gabriela. Gracias, Juan. Gabriel.
3: Ah, buenas noches. Vámonos al bye,
0: bye. Y estamos de vuelta con su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estoy aquí yo, Daniel Opera de Foco Panamá y me acompaña hoy Ana Gabriela Palacios también del equipo de Foco Panamá. Antes de irnos con el último bloque de programa, vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet
2: Recuerda que en el Metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro, cumple las normas. Seguimos, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Antes de, de, de irnos con una guilla que tiene la Gabriela, de la que vamos a hablar el último bloque, estoy emocionado. Eh, una de las cosas, el Tribunal Electoral, unas noticias que se me ha quedado en el tintero: el Tribunal Electoral anunció que el viernes 6 de enero, o sea, hoy es miércoles, hoy es, miércoles.
1: ¿Es, miércoles?
0: ¿Hoy es martes hoy es miércoles, o miércoles?
1: Hoy es miércoles 4.
0: Exactamente, en dos días, eh, van a parar la recolección de firmas por 24 horas en todas las plataformas, eso incluye app, kioscos, todo. Porque, eh, eh, como la, el último día para cambiar de residencia es mañana, que es el 5 de enero, es decir, si usted no ha hecho su cambio de residencia, se puede meter a tribunalcontigo.com y hacer su cambio de residencia ahí. Es decir, si sí se mudó y para las próximas elecciones quiere votar donde usted vive. Como eso termina mañana, ellos tienen que hacerle una actualización al padrón electoral. Eh, y eso significa que van a parar la recolección de firmas eh, por completo por 24 horas a partir del 6 de enero del viernes. Así que, bueno, los candidatos que están escuchando y las personas que tienen la intención de apoyar a candidatos de libre postulación sepan que el viernes no van a poder hacerlo. Lo pueden hacer el sábado, asumo yo, esas 24 horas del Tribunal Electoral. No sé si confío mucho en ellas. Eh, así que mejor déjelo para el domingo, pues. Déjenlo para el domingo, que ya, ya han pasado 48 horas y quizá el tribunal ya a las 48 horas ya haya terminado de hacer esa actualización. Okay, esa era una noticia que tenía ahí en el Tintero. Creo que no tengo más noticias del día de hoy. Ana Gabriela, okay, le pregunté a Ana Gabriela porque Salipimiento es un programa de guillas, pues, y Mauricio y yo siempre estamos metidos en guillas y siempre se las compartimos a ustedes porque, porque es interesante parte de la labor de un, de un periodista no, no parte de la labor parte de la guía de ser periodista y de trabajar en periodismo eh, es que a veces te metes como que en temas y te metes súper duro en un tema y empiezas a investigar todo sobre el tema. Eh, a mí me ha pasado con muchísimas cosas creo que el último que me guillé durísimo fue el con el tema, y eso lo compartí aquí en el programa eh, de, de la minería eh, en el fondo del mar, porque eventualmente con la cantidad de vehículos eléctricos que tenemos y que vamos a tener, no vamos a tener suficientes metales como cobre y litio en las minas que tenemos, y vamos a tener que empezar a buscar esos materiales de otros lados puede ser de otros planetas, o puede ser en el fondo del mar que hay depósitos grandes de estos minerales así que vamos a empezar a tener que minar el fondo del mar
1: o sea, a, empezar, de los... a, a, a joder el resto del mundo, dice el resto del universo,
0: hey man, por vayas. La gente, o sea, estamos con el tema de, lo, de los combustibles fósiles y de la gasolina, y como no queremos combustibles fósiles o gasolina estamos buscando otra alternativa, se nos ocurrió los carros eléctricos. Y ahora todo el mundo está apoyando los carros eléctricos precisamente porque son un medio de transporte que puede eliminar los combustibles fósiles. Pero nada en esta vía es gratis, hermano. Y si queremos los carros... Eh, eléctricos, tenemos que extraer unas cantidades absurdas de cobre y litio. O sea, pero es una vaina, para que tenga una idea, es como que para poder cambiar toda la flota vehicular del mundo, necesitamos como mil veces la cantidad de kilómetros cuadrados que tenemos en minas en el planeta ahora mismo, para poder abastecernos de cobre y, y litio. Así que una de esas soluciones es minar el fondo del mar. Vamos a ver qué pasa el día de mañana. Pero bueno, esa es una de esas quillas en las que yo me metí hace poco, y Ana Gabriela está metida en una guía en este momento eh, y quería hablar con ella precisamente de esa guía, y esa guía son caníbales
1: chucha madre, ¿no puedo decir eso?
0: no, no puedes decir eso
1: ups, perdón,
0: no sorry sí. no, tranquila los caníbales, y obviamente la, la, la serie de Jeffrey Dahmer que, que salió en Netflix eh, hace, hace creo que un mes o dos meses fue extremadamente hace, hace,
1: hace un tiempo ya
0: la serie, tiene más de unos meses. Okay. Pero,
1: ¿qué pasa? Que yo me, yo me metí en la guía. Oh, ya yo, de Jeffrey Dahmer, yo sabía antes de esa serie porque me gustaba me gusta leer sobre asesinos en serie. Okay,
0: pero, sí, a mí también.
1: Pero, ahora están sacando más películas relacionadas con el tema de... O oh, con esa temática, pues. Hay una película que salió a final. Sí. con Como a final del 2022 salió una película que se llama Hasta los Huesos. Ok donde básicamente eh, son dos, pe dos muchachos, una muchacha y un muchacho, que se conocen y para resumir la película, eh, la muchacha tiene problemas de canibalismo y el papá se tiene que estar mudando a cada rato porque la pelada termina matando a alguien. Okay, para poder okay. saciar eso, terminan mudándose, y el papá la abandona y ella conoce a un, a un man que básicamente tiene las mismas guías que ella.
3: Brutal. Entonces,
1: eh, ayer estaba viendo como también en TikTok. Alguien mencionó de que hay caníbales que han mencionado que comerse personas con tatuajes sabe feo. Y entonces alguien como de relajo y como ¿cómo tú sabes? Y una man eh, respondió y dijo, bueno, yo he entrevistado a caníbales que oh, estuvieron wow. presos con mi tío. Ajá. Todo casual. Ajá. Y ahora tengo como un tipo de relación con ellos en el sentido que puedo escribirles. Ajá. Y ellos están libres ahora porque el caso de canibalismo que ellos hicieron había sido como en defensa propia. Entonces ahí yo me quedé, dije, eso nunca lo había escuchado en mi vida.
0: Hay una guilla, lo que pasa es que con canibalismo hay una guilla bien rara, porque uno de los casos famosos, eh, hace un buen par de años, fue en Alemania, donde una persona... El
1: de Armin Mayweather.
0: Ajá, que voluntariamente eh, dejó, o sea, digamos, dejó que otra persona se lo comiera. Entonces como que había todo este tema sobre la libertad del individuo de decidir que él quería que se lo comieran, Versus la necesidad del estado de proteger a las personas Bueno, de que se las coman, pues básicamente Entonces dije, estaba como que esa ¿Todo línea todo ahí? La,
1: Sí, toda la guía de Armin en Alemania Eso comenzó porque había estos chat rooms Antes de que el internet estuviese más avanzado uh -huh. Que se llamaba Caníbal Café Entonces okay. había personas que querían comer carne humana Y había personas que querían ser comidos okay. Este tipo preguntó quién estaba para la vuelta Y uh -huh. mucha gente aceptó pero nada más una sola persona cerca de su área uh -huh. fue la que terminó haciendo. Él lo grabó todo el proceso. Uh -huh. Y ahí es donde lo terminaron condenando. Creo uh -huh. que está pasando como por una cana perpetua. El tipo sí, ahora sí. es vegetariano. Pero... ¿Ahora es vegetariano? Sí, el man es vegetariano y es disque religioso. A raíz sí. de ese caso salió la canción de Ramstein Rammstein, Main Tile, que significa mi parte, sí. porque él era como también una guía un poco homoerótica entre los tipos, porque el claro. que quería que se lo comieran quería también eh, no sé, era, sí, era, era relaciones algo...
0: Sexuales.
1: No, sé qué no era relaciones sexuales, sino que parte de lo que él quería probar era su propio miembro, pues.
0: Ok, ya, ya, ya te entiendo, ya te entiendo. Entonces
1: en sí. todo el video que el, que el tipo grabó, se ve como todo ese proceso y se ve como esa situación, entonces... Qué brutal,
0: qué brutal, que brutal. Y entonces... una de las cosas que me, que me dijiste, me, ah. no, me quedé con una, que es el tema de, 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 la, parte, de la parte psicológica, que me dijiste ah. que te interesaba. Ah. ¿Cuál es la o sea, cosa, o sea, qué, qué es lo que hay allá afuera sobre, sobre por qué estas personas les atrae la carne humana?
1: O sea, de lo que he leído que puede relacionarse un poco a eso sería quizás la necrofilia, porque por ejemplo con el caso de Jeffrey Dahmer, que, que fue lo que mencionaste inicialmente sí. está la parte de la necrofilia y el, el canibalismo que hasta cierto punto tienen similitudes pero por claro ejemplo que, con la poseer, o sea que es esto, como
0: poseer un cuerpo muerto, pues eso es como que es su vaina su eh,
1: cuando leí de la necrofilia hace muchos años atrás básicamente decía que ocurre por muchas razones que una persona se interese en eso pero inicialmente es por bajo autoestima y por no lidiar con la pérdida de un ser querido. Son, son como las. Okay, son dos traumas. la o sea, trauma,
0: trauma, trauma. Sí, probablemente trauma infantil.
1: Sí. Eh, y como que es una es necesidad fría, de, de, de estar con la persona y es como eh, cuando no saben lidiar con el rechazo, en su cabeza, ¿quién no lo va a rechazar? Una persona muerta. Entonces, como claro. que esas son las partes psicológicas. En la parte, en la parte del canibalismo. Que, volviendo al tema de la entrevista, a esta muchacha, ella le escribe, ella muestra el chat con el tipo, el tipo le decía Kevin el caníbal. Eh, él dice que él y su pareja actual, ambos tienen como esa guía de que él es el que come y ella es la que le da como pedazos de ella. pues entonces, o, sea, pero entonces... ¿cuántas,
0: pero, o sea, pero eso es para ocasiones especiales, porque ¿cuántas comidas le puedes dar? Pues, o sea, simplemente... Bueno, es, es como algo que, que ahí
1: entraba a la otra parte, o sea, está la parte psicológica. Está la parte uh -huh. también como sexual.
0: Y que Estos
1: tipos como que tienen esta parafilia de hacerlo a veces o juegos con cuchillos y entra como full a eso. Y el muchacho le, le dijo, dije, sí, no, comerse a alguien tatuado en verdad no. El tipo, o sea, para cerrar esa parte de por qué estuvo preso y la parte de, ah, sí, caníbal y fue por defensa propia. Al parecer como que el tipo le iba a atacar cuando era como un adolescente, y se defendió y mató al tipo. O creo que sí, lo mató. Y en su curiosidad, porque supongo que la adrenalina... ¿Por qué no? no, no sé. ¿por qué no? El tipo amarró a la persona que lo iba a atacar y se lo comió. O sea,
0: o sea claro, o... Entiendo, el, entiendo el tema de defensa propia, bueno, pero hasta el punto en que lo matas. O sea, ya después de que lo matas, ya lo que sigue... Ya no puede ser arreglado de cuenta propia. Miren, Entonces, ya terminó Sí, por, por, no eso
1: más que... por eso terminó en la cárcel, pero ya salió porque digo.
0: Claro, Son las 7 de la noche. Ya saben, la lección del día de hoy con este último bloque con Ana Gabriela es si no quiere que se lo coman, hágase un tatuaje. Aparentemente, sí. Sabes tener todo. un tatuaje te puede salvar de que un caníbal te coma el día de mañana. Eso es verdad. Son las 7 de la noche. Gracias por acompañarnos, Ana Gabriela. Gracias por acompañarnos. Ana Gabriela va a estar con nosotros eh, más seguido acá en el programa eh, a medida que Mauricio o yo nos paviemos. Así que nos vemos mañana a las 7 de la tarde. Mañana tenemos una excelente entrevista con Janet Bravo eh, que eh, nos va a hablar del de comunicado que sacaron varias asociaciones y, eh, y movimientos sobre la nueva ley de la Contraloría. Eh, y la demanda de inconstitucionalidad de esa ley. Así que mañana vamos a hablar de eso aquí en el programa a las 6 de la tarde. Nos vemos mañana aquí en Sal y Pimienta en Radio Panamá 94.5. Hasta luego.